0: Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk
1: Du, gavmille Gud, vi takker dig, fordi du har elsket os, før vi selv kunne sanse og leve kærligheden. Du giver os af din rigdom langt mere, end vi beder om, så vi må undre os og glæde os hver eneste dag. Riv sløret fra vores øjne, når vi tager alt det gode som en selvfølge, og ikke ser, hvad du ser. Den fattige uden for vores dør, der håber at fordele alt det, vi har fået. Giv os kærlighed, så vi bliver frie til at bruge vores rigdom til at læge verdens sorg og skaber retfærdighed og glæde hos alle dem, du elsker, og vil mætte fra evighed og til evighed. Amen. Således der er skrevet i Paulus' første brev til Timotius. Og hvis er det, at Guds frygt sammen med nøjsomhed bærer lønnen i sig selv. For tomhændet kom vi til verden og Tomhændet skal vi gå ud af den. Har vi føde og klæder, så skal vi lige lade os nøje med det. Men de, der vil være rige, falder i fristelse og baghold og henfalder til utallige, tåbelige og skadelige tilbøjeligheder, som styrter mennesker i undergang og fortabelse. For kærlighed til penge er ruden til alt ondt. Drevet er den er nogen blevet ført bort fra troen og har voldt sig selv mange smerter. Men du, Guds menneske, skal holde dig fra alt dette og stræbe efter retfærdighed, gudsfrygt, tro, kærlighed, udholdenhed og sagtmodighed. Strid troens gode strid. Grib det evige liv, som du blev kaldet til, og har bekendt dig til med den gode bekendelse i mange vidners påhør. Amen.
0: Og dagens evangelietekst er fra Lukas, evangeliet kapitel 12. Lad os takke for Guds ord. For Guds ord i skriften, for Guds ord i blandt os... For Guds ord inden i os takker vi dig, Gud. En i skaren sagde til Jesus, Mester, sig til min bror, at han skal skifte arven med mig. Men han svarede, Menneske, hvem har sat mig til at dømme eller skifte imellem jer? Og han sagde til dem, Se jeg for at være på vagt over for al griskhed, for et menneskes liv afhænger ikke af, hvad det ejer, selvom det har overflod. Og han fortalte dem en lignelse. Der var en mand, hvis Mark havde givet godt. Han tænkte ved sig selv. Hvad skal jeg gøre, for jeg har ikke plads til min høst? Så sagde han. Sådan vil jeg gøre. Jeg river mine lader ned og bygger nogle, som er større. Og der vil jeg samle alt mit korn. Og alt mit gods. Og jeg vil sige til mig selv. Som min ven, du har meget gods liggende nok til mange år. Slå dig til ro, spis, drik og vær glad. Men Gud sagde til ham, din tobe, i nat kræves dit liv af dig. Hvem skal så have alt det, du har samlet? Sådan går det den, der samler sig skatte, men ikke er rig hos Gud. Lad os bede
1: Må min mundsord og vores hjertes tanker, vær dig til behag Gud, amen. I går havde vi her i kirken en taknemmelighedsdag. Altså en dag, hvor vi har sat os for, at vi ikke bare vil lære noget om taknemmelighed, men vi vil øve os i taknemmelighed. Vi vil prøve at blive mere taknemmelige mennesker. Og en af de øvelser, som nogle af os øh, gennemgik, det var en øvelse, hvor vi skulle sætte os ned, og så skulle vi tænke på, hvilke taknemmelige mennesker vi kender. Altså, hvis vi ligesom vender tankerne tilbage på nogle af de mennesker, som vi har mødt har betydning i vores liv, hvilke af dem vil vi så betegne som taknemmelige? Og så lavede vi sådan en runde, hvor man kunne nævne, hvilken person det var og, og hvorfor den person havde været øh, et eksempel på taknemmelighed. Og noget af det interessante og lidt overraskende var, at de personer, som blev nævnt, det var mennesker, som enten var gamle eller som havde døjet med sygdom eller som sad i et asylcenter et sted, som afviste asylansøgere. Eller på en anden måde var i strid mod vind i deres liv. Det var dem, som fremstod for øh, os i går som særlige eksempler på taknemmeligheden. Og når, når jeg synes, det er tankevækkende, så er det fordi, at jeg tror, at de fleste også vil sige, hvis vi bliver spurgt, hvad skal der til for, at du bliver et virkelig taknemmeligt menneske? Så vil vi formodentlig som intuitivt, angive nogle utilfredsstillede behov i vores liv. Altså, hvis jeg fik den kæreste, hvis jeg fik det barn, hvis jeg fik det, den uddannelse, den lejlighed. Ikke? Vi har hvert vort, som vi tænker på, at det her... Det, det er noget, der savnes. Og hvis jeg bare fik det, ja, så vil, så vil jeg godt nok være taknemmelig. Så, det er altså to meget forskellige historier om, hvordan man når taknemmelighed. Den ene, så at sige, empiriske, hvor man siger, hvem er rent faktisk taknemmelig? Og så den anden, hvor vi tænker, hvordan, hvad der skal til for at gøre os taknemmelige. Og det er jo lidt ligesom Oscar Wilde, den engelsk-irske forfatter sagde, der findes her i tilværelsen to ulykker. Den ene er, at man ikke får det, man ønsker. Den anden er, at man får det. Hvor tanken jo er, at hvis man får det, ja, så vil der meget hurtigt efterfølgende vise sig et andet ønske. Ah, det var ikke præcis det, som kunne tilfredsstille mig. Altså, at en erfaring er, at vi faktisk kan få vores ønsker opfyldt, uden selv at blive opfyldt eller tilfredsstillet på det dybere plan. I de senere årtier har øh, taknemmelighed fået stor opmærksomhed. Der er opstået en, en hel skole af det, man kalder taknemlighedsforskning. Og den handler i høj grad om betydningen af at blive opmærksom på de små ting i vores liv. Altså... De ting, som vi ikke kæmper hårdt for at nå, og så endelig opnår. Men de ting, som bare er der, umærkeligt, så vi knap lægger mærke til dem. Som en af fortællerne for den her tradition siger, du skal lære at blive opmærksom på de små ting i din hverdag, for der kommer en dag, hvor du vil se tilbage og opdage, at det var de store. Her i Danmark, der har vi også øh, en, en særlig udgave af den her forskning, et, øh, et undervisningsprojekt, der tager ud til øh, højskoler, af øh, folkeskole, gymnasieklasser osv., og, 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 og prøver at opfordre folk til at, at øve sig i taknemmelighed. Og en af de øvelser, som de giver, det er, at de siger, prøv at skrive en, en omvendt indkøbsliste. En omvendt, altså en indkøbsliste, det er der, hvor man skriver de ting, man skal huske at købe ind. Man står i far for at glemme, når man står ned i supermarkedet og lige skal have det hele med. En omvendt huskeliste eller indkøbssæde, det er altså der, hvor man husker sig selv på de ting, som man har fået givet. Men hele tiden står i far for at tage som en selvfølgelighed, som noget, der bare er der, som man ikke virer nogen opmærksomhed. De ting, som ligesom bliver usynlige, men som ikke desto mindre er med til at gøre, at vi kan leve vores liv. Sådan en øh, omvendt huskesæde, den er med til at bevidstgøre os, om det vi jeg fået givet, i stedet for at fokusere på det, vi mangler og skulle have. Nå, så til dagens tekst. En mand kommer hen til Jesus og siger, Mester, sig til min bror, at han skal skifte arven med mig. All her lukkes vi ind i et rum af søstende konflikt. Hvad er der sket? Jo, faren han må jo altså være død. Og nu var det sådan, at arveloven i Israel i henhold til Moseloven var sådan, at når en, en familiefar døde, ja, så var det sønderne, der skulle arve. Pigerne var ikke med en del af regnestykket. Den første søn, han skulle have den dobbelte del af, hvad det øvrige fik. Til gengæld, så er han også ansvar for enken. Så situationen må altså være den, at en mand er død, og han har efterladt sig mindst to sønner. Den ene søn, han bliver boende på. Ja, gården formoder vi de, de fleste. boede jo og levede i landbrug dengang, og, og, og besidder ligesom gården. Og så er der den anden søn. Og han bor sandsynligvis ikke hjemme. Han bor et eller andet andet sted, og han siger, Øhm, ifølge loven, så er jeg ret til at få halvdelen af det, som du har. Hvornår får jeg det udbetalt? Så det er det, det, der ligesom er, er konflikten, øh, som ligger til grund for den her henvendelse til Jesus. Og så er tanken jo, at Jesus, han er mester, det vil sige, han har en vis autoritet, han er også skriftlært osv., så kan du ikke ligesom gå ind i den her sag og, og sige til min bror, så er det nu. Altså, du, du kan ikke blive ved at, at sidde i uskiftet bo. Nu, nu må der handles på det her. Og vi ved jo, der er intet, der kan få ondt blod op i en søsne flok, som arvespørgsmål. Jesus nægter at gå ind i sagen. Hans respons til henvendelsen, det er jo, at han siger, hvem har sat mig til at skulle skifte og dømme imellem jer? Hvad mærke sig, han tror, han siger ikke, det er et uvæsentligt spørgsmål, glem det. Han siger, hvem har sat mig til at skulle løse det spørgsmål? Hvorfor svarer Jesus sådan? Altså, han kunne også have valgt et andet approach. Han kunne have sagt, okay, det her det er så anledningen til, at gå ind og reviderer Moselovens arvebestemmelser. Prøv at høre, kære venner, din søster, hun skal altså også arve sammen med dig, eller, eller hvad er nu? Jeg har hørt dig sagt, men jeg siger jer, ja agtigt det er ikke den bare Jesus, han, han går. Han siger noget andet. Han siger, at det her spørgsmål om arv, ja, det er et vigtigt spørgsmål. Men der er et spørgsmål før det, som er endnu vigtigere. Og det spørgsmål handler om, hvordan vi er bundet af vores jordiske ting. Det handler om at komme overens med den erkendelse, at vi kommer tomhændet ind i verden, og vi skal forlade verden tomhændet. Og ligegyldigt hvor meget vi samler op i vores hænder, mens vi er på vej gennem verden, ligegyldigt hvad vi får bygget op, ligegyldigt hvor meget vi efterlader os, så er det ude af vores hænder. Jeg hører for en nylig om en ung mand, der arbejder inde på finansverdenen, der læste en artikel om Mærsk efter hans død. Og i den her artikel, som jeg tror på mange måder var en lovprisning af, 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 af det storværk, som Mærsk havde udrettet. Så blev overbrugt efter, efterlod sig. Han efterlod sig. Ik? Altså, alt det han efterlod sig. Men da den her unge mand læste, så lige pludselig det gik op for ham, jamen efterlod, det betyder jo, at han ikke tog det med sig. Altså, det kan godt være, at, at, at der er en står arv til hans efterkommere. Øh, men altså for ham selv, fra hans eget synspunkt, betød det jo, at han gav slip. At, at alt det, han havde bygget op, alt det, som han måske havde været fristet til at bygge på, det grundlag, det smuldrede og forsvandt med et. Tomhændet kom vi ind i verden. Tomhændet skal vi forlade den igen. Jesus kom til os for at række os sin hånd. For at sige til os, kære venner, det her liv, det er en sådan karakter, at I ikke kommer til at mestre det selv. I har ikke en kærlighed, der er stærk nok til at overvinde den død. Og hvis I forsøger at samle en masse i jeres hænder, så skal I bare vide, at I kommer til at slippe det igen. Og jeg kommer til at gå fra tomhændet. Så overvej lige, om det ikke er tid til at slippe noget af det, som du så gerne vil have i din hånd, og i stedet for at tage min. Sådan forstår jeg Jesu ord til den rige mand i dagens tekst. Eller manden, om han var rig, det ved vi jo strengt taget ikke. Jeg var gang på et kloster, øh, hvor der ved indgangen, receptionen, der, der, der var der sådan en viddighedstegn, der forestillede en, øh, en munk, der meget ydmygt og venligt tager imod nogle gæster i døråbningen. Og så siger han til dem, hjertelig velkommen, og hvis I kommer til at savne noget undervejs, så må I endelig henvende jer til mig igen, så vil jeg vise jer, hvordan I kan leve uden det. Og en forstand er det lidt det, Jesus øh, siger til den her mand. Han siger, øh, prøv, prøv lige at overveje den binding, du har til det her materielle. Om den i virkeligheden er udtryk for en form for illusion om, hvad du kan bygge dit liv på, hvad du kan tage med dig. Husk lige på, at du skal efterlade det. Du bliver tomhændet til sidst. Så rejser der selvfølgelig et andet spørgsmål, og det er... Hvad så med manden? Skulle han så bare acceptere, at broren han lød være med at skifte arven? Han aldrig fik del i det, som hans far havde samlet sig. Nej, vel ikke nødvendigvis. Jesu pointe er vel ikke, at, øh, at ingen må gå ind i den her arvesag. Pointen er vel snarere for lige, dimensionerne på plads, så du bruger den rigtige energi, når du går ind i den her sag. Så det ikke bliver en kamp om dit livs mening, eller din egen betydningsfuldhed eller lykke. Fordi alt det her, de store spørgsmål om livets sammenhæng og lykke osv., det forventer du ikke at få gennem de ting du kan samle op undervejs. Det må have en anden kilde. Men når du er blevet forsonet med det, og når du ikke ligesom øh, investerer dig selv forkert i det her afspørgsmål, ja, så er det tid til, at du kan tage fat på det igen. Og gå ind i dialog med din bror, og, 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 og se, om vi kan få orden på den arv. Spørgsmålet er ikke blevet ophævet. Det er bare ligesom fået en anden placering, end det havde øh, fra starten af. Og det er vigtigt, fordi hvis det ikke er sådan, ja, så er troen og taknemmeligheden jo ikke en kraft, der kan forvandle verden, men bare en kraft, der kan os fra verden. Og det er ikke sådan, det er tænkt. Troen er ikke bare en tanke om, at, øh, at der er et hinsides, som kan os fra verdens slag i sidste ende, Troen er også en kraft, som går ind og er med til at ændre vores måde at være i verden, og engagere os i spørgsmål i verden. Og hvordan ændrer det det så? Jo, måske et eksempel på det netop er den omvendte indkøbsliste. Vi lever i et samfund, der er præget af markedsmekanismerne, af at ting er til salg, at det er udbud og efterspørgsmål, at det er vores behov og markedets evne til at tilfredsstille dem. Det er ligesom motoren, der driver... Fællesskabet. Men hvis man nu tager det skridt tilbage, og i stedet for at lave sin indkøbsliste over de ting, som man ønsker sig ikke har, så siger jeg, lad mig lige lave den omvendte liste først. Lad mig lige stand sætte op, op et øjeblik og glæde mig over, at jeg endnu en dag har fået lov til at stå ud af min seng og betræde den skønne jord. At jeg får lov at leve et sted, hvor der er trygge at jeg har mennesker omkring mig, at jeg har en kirke, hvor jeg kan komme og synge Guds pris og øve mig i taknemmelighed. En af dem, som medvirkede i går, sagde, at en af de, de taknemmelighedspunkter, som han var blevet opmærksom på, det var sine briller. Det er et godt eksempel. Altså, briller ser man jo ikke, men ser igennem sine briller. At, at blive taknemmelig for sine briller og for alle de andre ting, som er, er usynlige forudsætninger for, at vi kan sanse verden og tage del i den, som vi gerne vil. Når vi gør det, så engagerer vi os i verden. Så, vi, så er vi med til at sætte en dagsorden på et langt dybere plan end gennem øh, en, en sådan konkret aktivistisk handling. Vi er med til at ændre den dybere dagsorden i retning af de rige, som Kristus kom til verden for at etablere iblandt os. Lov og tak og evig ære være dig, var Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var og er og bliver, ensandt og enig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.